0: Oi pessoal, este é o Cientista de Chinelo, a conversa de base sobre ciência em forma de podcast. Psicologia, neurociência e suas relações e conflitos com outras áreas como religião, pseudociência, teorias da conspiração e todo tipo de esquisitice. Eu sou o Léo Martins, psicólogo, doutor em psicologia e professor universitário.
1: E eu sou a Camila Chagas, psicóloga e mestranda em psicobiologia.
0: Oi, Camila, tudo bom? Tudo. Vamos falar de umas coisas estranhas hoje? Vamos! Falar de, do estudo científico e mais, talvez, especificamente psicológico das coisas ditas paranormais?
1: Eu Entendi, acho que isso é um assunto que as pessoas sempre perguntam, né? Se dá pra estudar essas experiências paranormais no, de uma perspectiva científica, né? Dá?
0: Ah, dá. O problema é que a grande maioria das tentativas nesse sentido não são, né? Claramente não são científicas. É tudo que a gente vê na internet, quase tudo, né? caia no domínio da pseudociência, né? A gente até falou no podcast anterior um pouco sobre pseudociência, que é uma coisa que parece ser ciência, mas não é. E quase tudo que a gente vê na internet sobre essas coisas é bem pseudociência, né?
1: Mas dá pra separar pra saber quando uma experiência paranormal tá sendo estudada numa perspectiva científica ou não? Como que você sabe, né? Porque muitas pessoas acabam... É, falando que estão estudando, estão pesquisando sobre. Como separar isso? É. Para o público leigo realmente saber quando realmente um pesquisador sério está falando sobre o assunto.
0: Nossa, aí tem várias coisas, né? A gente poderia ir aprofundar especificamente por esse lado. Embora eu acho que isso ia pedir um episódio talvez só sobre isso, fazer um episódio só sobre o método científico. Mas, via de regra, a gente tem que considerar que a ciência ela tem uma série de etapas, tem uma série de princípios e quando fura um desses princípios normalmente já cai no pseudo-símice, então é, tem que estar usando um conhecimento científico, conversando pelo menos com o conhecimento científico tradicional, é, as fontes que estão sendo citadas, né? você tem que olhar a qualidade dessas fontes. Nossa, eu acho difícil responder essa pergunta é, né? sem fazer um, um episódio só sobre isso, Verdade. sabe? Mas eu posso dar, a gente já pode já conversar sobre algumas indicações de estudos propriamente científicos, né? Porque aí as pessoas já têm pelo menos uma noção de por onde começar.
1: Sim, então você pode contar das suas experiências científicas com isso, né?
0: É, boa parte da minha carreira foi construída em volta do estudo científico de alegações paranormais. Mas é, além de falar das minhas, eu tava pensando uma coisa, eu acho que é super importante para alguém que fosse começar para aproveitar a sua tempo é a gente indicar, talvez, o melhor livro já escrito sobre o assunto, cientificamente, que é o Variedade das Experiências Anômalas. É um livro que foi publicado pela Associação Psicológica Americana, que é o órgão de psicologia mais influente, talvez, do mundo. Ele foi publicado em 2000. E uma segunda edição foi publicada em 2014, se eu não me engano. Acho que foi 14. E tem uma versão em português, traduzida pela professora Fátima Machado, da USP, em 2013. E ele reúne o que a gente tem de pesquisa, especialmente psicológica e psiquiátrica, neurocientífica sobre esse assunto. E é fantástico. Eu acho que para começar, qualquer pessoa eu recomendaria esse, porque dali você vai ramificando para outras coisas. Você até... precisa
1: ter um conhecimento científico para ler esse livro? Ou...
0: Ah, precisa um pouco. Ah. Ele é um pouco mais especializado se quiser uma literatura mais leiga, mais leiga, que assim, eu quer dizer, um termos mais simples que não exige um conhecimento prévio de psicologia, tem várias coisas legais. Por exemplo, tem o meu livro, né, que eles aí, eu digo o uh -huh. livro, né, que é o procurado, é, procurado. Eu esqueci o subtítulo do meu próprio livro. Nossa. É, é Descobertas receitas da psicologia sobre experiências alienígenas e sobrenaturais, é, que eu publiquei em 2014. Mas tem outros livros bem legais, assim, com uma visão mais simples, vamos dizer assim, sem depender de termos. Por exemplo, tem um livro chamado Paranormalidade, do psicólogo e mágico Richard Wiseman Tem ele em português, chama Paranormalidade. Tem... Eu tô olhando aqui na estante, vocês não estão vendo, mas eu tô olhando pra trás aqui, pra minha estante, pra tentar lembrar de alguns. Ah, tem alguns com uma perspectiva mais crítica, mas que é bastante útil também. Como, por exemplo, o Cérebro e Crença do Michael Shermer, tem o Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, tem várias coisas, mas trazendo esses resultados mesmo, eu acho que o, o Procurado que eu comentei é bom nesse sentido, né? Porque realmente a ideia não é só criticar o campo, criticar as crenças em paranormalidade populares, mas trazer resultados também. E eu acho que, lendo devagarzinho, Variedades é realmente o melhor livro, sabe? Então, é uma dica, né, pra começar. Legal. Mas, até você perguntou uma outra coisa também. Por que estudar esse tipo de coisa? E o próprio Variedades das Experiências Anômalas, logo no primeiro capítulo, ele traz três grandes justificativas que eu acho que separam bem o joio do trigo né, em relação a por que estudar isso e se cai em ciência ou não, se, se, é um, se queima o filme da psicologia, sabe? Se é perda é. de tempo. Ele fala de três grandes relevâncias. A primeira delas é a relevância cultural, né? Os fenômenos são ditos aí na cultura. As pessoas falam que tem sonhos permonitórios, que veem coisas, que de ver, que vê fantasmas, que blá blá blá, é hábitos por alienígenas. Então isso impacta a nossa cultura em vários níveis. Então só a relevância cultural já seria suficiente pra gente estudar isso. Outra coisa é a relevância científica, porque vários desses episódios é, sinalizam lacunas de conhecimento. Nem que seja sobre o funcionamento psicológico humano. Né? Então, é para a gente entender como a mente humana funciona, para a gente entender como alguns tipos de experiência podem acontecer em pessoas aparentemente mentalmente saudáveis. Fiquei rouco de repente. É, tá rouco. É, é, fica sexy a voz rouca? Fica. É, a gente poderia estudar essas experiências para entender por exemplo tem uma característica psicológica chamada transliminaridade é um nome complicado mas é um processo psicológico saudável em que pessoas podem ter uma série de alucinações e, e insights vindos do inconsciente e uma das melhores formas de estudar essas coisas é estudando alegações paranormais que muitas vezes ela vem de processos mentais complexos que as pessoas não sabem mas que são saudáveis não é que a pessoa está alucinando que ela é esquizofrênica né e ah.
1: não eu tô. eu fiquei pensando aqui você consegue dar um exemplo prático de como estudar isso, assim, na, na ciência, por exemplo, algum caso. Como estudar? Porque falar, ah, estudar fica uma coisa muito ampla, não dá pra imaginar como estudar um fenômeno. Porque geralmente são histórias, a gente sempre escuta, né, histórias, e aí... É, eu acho que talvez a dificuldade de pensar na, cientificamente nessas, nesses relatos ou nessas experiências paranormais é realmente o como.
0: Uhum. Vamos falar disso, mas só para fechar as três relevâncias, para não, não perder esse gancho. A terceira relevância é clínica. é né? Porque às vezes pessoas podem ser mal diagnosticadas, eu já vi, já vi acontecer, já vi casos. Então a pessoa não tinha esquizofrenia nem nada, mas por ela contar que ela falava com espíritos foi diagnosticada errado. Então, para esse lado clínico também é importante a gente estudar isso. Mas tem vários jeitos. Por exemplo, você falou no começo de citar minhas próprias experiências. No mestrado eu estudei o perfil psicológico de pessoas que alegavam ter sido ter tido contatos com alienígenas. Desde ter sido abduzidas até só terem visto um ET, um suposto ET, enfim. E tudo depende da pergunta que você quer responder. E ali, no caso, eu queria responder se elas tinham alguma característica psicológica que poderia fazer com que elas vissem essas coisas ou relatassem essas coisas, né? Então eu perguntei, eu procurei tanto por questões de transtorno mental, quanto por características saudáveis, mas que pudessem gerar experiências, como uh, tendência à fantasia, por exemplo, tendência a, a ter dificuldade de lidar com as emoções no dia a dia e precisar fugir para o mundo imaginário, sabe? O mundo de fase de conta, onde ela é especial, onde ela é escolhida por alienígenas. Todas essas... Ideias populares que poderiam explicar essas experiências Tem um correlato psicológico Tem alguma característica psicológica Que embasa, né, por exemplo Tendência à fantasia, um traço de personalidade Essa dificuldade de lidar com O cotidiano estressante no dia a dia e tal Isso é chamado de neuroticismo Então a gente consegue Com testes psicológicos Investigar se essas pessoas têm Essas características ou não, aí eu ficando rouco de novo <risos> Já que você falou que tá sexo, Deixa, né É... Então, foi possível descobrir que essas pessoas tipicamente não têm transtorno mental, inclusive a literatura internacional científica também aponta isso. O que não quer dizer afirmar que as experiências aconteceram de verdade. Né? Só está excluindo, na grande maioria dos casos, essa questão de transtorno mental, mas abre uma avenida de possibilidades também para experiências geradas internamente que são saudáveis. E a gente tem uma série de estudos sobre isso. Aí, por exemplo, no doutorado eu fui investigar... É, grupos e pessoas e locais em que havia uma série de relatos de contatos com alienígenas e em vez de aplicar testes, igual eu fiz no mestrado, que isso te dá só um panorama meio estático da situação, como se fosse uma fotografia, né? Te dá aqueles resultados e aqueles resultados são frios, tipo, é isso. Mas como que isso funciona na vida real, na hora que tá acontecendo? Como que essas características psicológicas funcionam na hora mesmo que a pessoa tá vendo? Será que se eu tivesse do lado dela eu também ia ver? Ou, convenientemente, as experiências não iam acontecer, sabe? Sim. E aí, eu fui no doutorado investigar ao vivo. É outro método. <risos> Se no primeiro eram testes psicológicos, agora foi observação. Um tipo de observação que a gente chama de etnografia, que ver? É um método, meio uma tradição da antropologia e tal. Você vai lá pro lugar e fica observando. E aí, ao contrário do que eu esperava, as experiências aconteceram bastante. Né? Não houve aquela conveniência do tipo... Ah, tem um pesquisador aqui do meu lado, então... As coisas subitamente vão parar de acontecer, né? Então
1: as pessoas viam.
0: As pessoas não só viam, como eu vi algumas coisas. Que eu não sei explicar. Mas eu tenho hipóteses, uma né? são hipóteses que eu nunca vou confirmar. Porque seja lá o que for, a coisa foi embora. Mas eu vi algumas luzes no céu, algumas coisas meio estranhas. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente pôde ver e registrar e analisar foram... Acontecimentos muito mais psicológicos do que propriamente paranormais. É aquela assim. coisa de
1: ver uma luz e interpretar como se fosse um alienígena. Não necessariamente é, mas as pessoas interpretam. Então é bem psicológico. Questão.
0: É, nesse sentido. Mas, embora a possibilidade de alienígena, obviamente, não possa ser descartada, ela tem que ser a última, né? Que a gente considera, pelo princípio científico que a gente chama de navalha de Ockham. Que é o princípio segundo o qual... É, as explicações mais simples devem ser analisadas primeiro, consideradas primeiro E aí você consegue explicar a grande maioria dos episódios de forma bem tranquila Tem até vários casos interessantes assim, Teve uma vez que eu estava lá num dos grupos E o líder do grupo prometeu que a gente teria contato com um alienígena Em algum momento da madrugada E a gente estava num descampado na região centro-oeste do Brasil E em um dado momento... A gente andando numa estrada de terra batida, alguém gritou, né? Ele tá aqui, ele tá entre nós, o alienígena. E aí todo mundo desceu correndo a estrada, assim, tinha uma, um barranco. E todo mundo foi descendo e eu falei, ah, não, eu vim aqui essa distância toda, seja lá o que for esse negócio, eu quero ver também. Uhum. E aí eu desci. E dava pra ver, sabe? Um, sei lá, vai, uns 100 metros mais à frente e dava pra enxergar um vulto ali baixo, mais ou menos... Um metro e trinta, dava pra ver uma espécie de braço dele, assim, bem comprido, quase arrastando no chão. E ele parado, e as pessoas correndo na direção dele, meio que cercando ele, assim. Eu falei, caramba, o que que é isso, né? Aí na hora que chegou lá pertinho, eu vi que era uma bomba d'água. Sabe aquelas bombas d'água antigas de fazenda? Então ali era um leito seco de um lago, e o pessoal tinha instalado, sei lá quantas décadas antes, uma bomba d'água, tava toda enferrujada. Só que como as pessoas esperavam ver alguma coisa, elas acabaram vendo ali, né naquela escuridão naquela ambiguidade, o cérebro interpretou como sendo algo efetivamente alienígena e... imagina ali foi possível chegar perto pra ver que não era, mas imagina se fosse algo que não tivesse dado pra chegar perto, como por exemplo o caso que eu vou contar agora a seguir se fosse uma coisa que não dava pra chegar perto vai continuar acreditando que era, né porque você não teve a chance de de ver e de tocar de perto, então várias coisas que acontecem e passam, a gente continua acreditando, né? Mas
1: eles tocaram na bomba? Eles chegaram ah, perto não
0: Não, é, Eu cheguei na distância que eu tô pra você aqui.
1: Não, você viu que era uma bomba, mas eles viram que era uma bomba sim, ou
0: não? Sim, todo mundo correu na ah, direção tá. que todo mundo achou que era um extraterrestre e queria interagir com hum. ele, né? achou lá, era uma bomba d'água. Ah. Então houve aquele constrangimento geral, todo mundo olhando pra cara do outro e dando umas risadinhas Nossa. meio constrangidas, né? Então, Mas, se
1: ninguém tivesse acesso perto, ia continuar com a ideia de que foi um extraterrestre. É,
0: ia virar parte das histórias das daquele pessoas. grupo, né? Ah, teve aquela noite que a gente viu. E tá. não foi só
1: uma pessoa que viu, né? Foram é, várias. Foram então, várias. isso também reforça mais o discurso.
0: Sim, é um fenômeno coletivo mesmo. Isso não quer dizer que explica todos os casos. Eu tô Sim. falando aqui, por enquanto, da maioria. Da grande maioria, né? Que pode ser encaixado como faça erro de interpretação. Por exemplo, teve uma outra ocasião em que eu tava com um grupo e aí... É, a liderança lá do grupo falou que a qualquer momento a gente veria uma nave também de madrugada E aí num dado momento, uns 20 minutos depois que isso foi dito Uma bola de luz bem grande Eu compararia assim umas duas, três vezes o, o diâmetro da luz cheia Passou por cima da nossa cabeça bem devagar Aí eu tentei ouvir né, algum barulho, imaginei que pudesse ser um drone por exemplo, alguma coisa E não ouvi E aquela coisa veio E quando ela chegou mais ou menos em cima de onde a gente estava ela emitiu um brilho mais forte e a gente até tomou aquele susto né não só eu, mas os outros e o objeto continuou seguindo, ele seguiu mais pra frente deu outro brilho desse e sumiu no horizonte, isso era mais ou menos umas 5 e meia da manhã e aí as pessoas começaram a se emocionar, a chorar e até o, a liderança lá do grupo falou que aquela era a mesma nave que havia indicado o caminho pros, do, pros três reis magos quando do nascimento de Jesus. Ou seja, aí já misturou o extraterrestre com religião, né? Que a estrela de Belém seria uma nave e tal. Aí as pessoas choraram. Aquela coisa toda. E eu fiquei tentando imaginar o que, que poderia ser aquilo, né? E tal, até hoje eu nunca vou ter 100% de certeza. Porque, seja lá o que for, já foi embora. Mas há várias possibilidades ali que escaparam do crivo daquele grupo, né? Porque eles já estavam sob a altíssima expectativa de encontrar... Alguma coisa, de ter uma experiência naquele dia Então para mim, por exemplo, existe a possibilidade de ser um satélite Por que, que eu acho que podia ser um satélite? Porque ele tinha um movimento retilíneo uniforme, ou seja, voando em linha reta e com a mesma velocidade o tempo todo Ele estava no horário que a gente consegue enxergar satélite artificial Que é mais ou menos ali uma hora e meia antes do sol nascer Ou uma hora e meia depois que o sol se põe porque o sol está abaixo do horizonte, mas os raios dele tangenciam a atmosfera, assim você consegue ver o reflexo de coisas que estão muito alto, ainda que o sol não consiga mais brilhar o chão, né, iluminar o chão. É, então era um horário bom para ver satélite, o comportamento era de satélite. Só o tamanho que, que era estranho, né? Mas eu penso naqueles satélites, por exemplo, que tem painéis solares, né? Que eles têm aquele parece um espelho, né? E que ele, durante o movimento dele girando ali, poderia estar é, fazendo aqueles brilhos, sabe? Refletindo a luz do sol de um certo ângulo e ter ficado grande daquele jeito. Além disso, lá nesse grupo a gente não podia comer, a gente não podia dormir direito. Eu dormia uma hora por noite durante umas duas semanas, então você fica meio bugado mesmo. E eu acho que talvez é, parte da, da, da experiência inflada pode ter sido por causa disso. É só uma hipótese só que é uma hipótese mais simples do que extraterrestres literalmente.
1: É, e para você ter essas hipóteses você tem que ter conhecimento de outras áreas também, porque você fez uma, o doutorado em psicologia social. Imagine se você não tivesse esses outros conhecimentos, porque eu não, eu não jamais entraria nessas conclusões nessas hipóteses que você chegou de painéis solares, enfim de e aí eu fico pensando que, às vezes, quando um pesquisador não tem outros conhecimentos em outras áreas, fica muito especializado numa coisa só, às vezes pode até chegar em, conclu em conclusões ou considerações no estudo que são bem complicadas, né?
0: A gente fez isso em várias áreas acontecendo. Tem é... até o, o famoso, a famosa síndrome do Nobel, né, em que alguns, alguns ganhadores do prêmio Nobel começam a falar de umas coisas nada a ver, de pseudociência, Começa a vender umas terapias malucas, sabe? Então, parece que investido da, da segurança e do prestígio que dá um prêmio Nobel, alguns se acham capazes de enveredar por outras coisas que eles não têm conhecimento, aí começa a falar besteira. Tem vários casos bastante conhecidos, né? E é para evitar esse tipo de coisa, por exemplo, que a gente estuda mágica, né? Ilusionismo. Mágica no sentido de ilusionismo. Porque várias coisas ditas paranormais aí podem tranquilamente ser explicadas por ilusionismo e eu já tive a oportunidade de ver vários supostos paranormais fazendo truques de mágica, truques bem banais inclusive, inclusive bem mal feitos às vezes. então é preciso da gente sair da nossa casinha nesse sentido e é... a nossa educação formal muitas vezes dificulta isso já que quando a gente faz faculdade, né, a nossa educação ela é voltada para o trabalho, né, para você para você ter uma profissão. é diferente de antigamente em que Antes da Revolução Industrial, você estudava para ter conhecimento, era uma coisa mais ampla, né? Antigamente o cara sabia arquitetura, artes, sabe? Era tinha uma formação mais completa. Claro que hoje não dá para ser igual, porque cada uma dessas áreas tem muito conhecimento para ser adquirido. Mas se a gente puder tentar sair um pouco da casinha, mesmo que você não vai saber tudo, né? Claro. Mas já te ajuda a quebrar um pouco Sim. isso.
1: Aí você ia... Eu te cortei. Você ia falar da questão do, de estar tá com fome, sem dormir... E fala mais um pouquinho disso, porque isso me lembra um pouco... Claro que não é parecido, né? não é igual, mas me lembra um pouco a questão das religiões mesmo. Porque geralmente quando a pessoa não é, procura uma religião, não é que nasceu e continuou nessa religião, estou falando das pessoas que acabam se convertendo depois de adulto. É, muitas vezes é por causa de um sofrimento, alguma, alguma lacuna na vida, enfim. Então o fato de deixarem vocês... É, com fome, com sono, para poder ter alguma experiência é vocês né, tendo alguma deficiência alguma área né, também né? A
0: Parece... gente sabe que a gente sabe que é, falta de sono e de nutrientes aumenta a sugestionabilidade Tem vários estudos mostrando isso e nem que seja na tentativa e erro que eu duvido que eles estudaram a literatura científica sobre isso, nem que seja na base da tentativa e erro eles acabam descobrindo isso, né e, e isso é feito lá no grupo e justificado, né, de alguma forma, como, ah, isso vai purificar o seu espírito e tal, então acaba todo mundo entrando na onda e eu, nossa, eu cheguei quebrado de lá absolutamente quebrado eu dormi quase, eu acho que eu dormi umas 18 horas no dia que eu cheguei em casa Não. direto, assim eu acordei sem saber onde é que eu tava, que dia era e eu fui ver, eu tinha dormido mais de 18 horas de, de exaustão, né eu fiquei quase duas semanas sem dormir, praticamente uma hora por noite. Mas é importante a gente considerar aqui que a gente está falando dessa maioria. Não quer dizer que todos os episódios são assim, né? Sim. Tanto é que a evidência experimental que existe sobre, sobre fenômenos paranormais ela tende a ser positiva, inclusive. Tem vários estudos experimentais sobre telepatia, pré-cognição feitos em laboratório por cientistas competentes de grandes universidades ao longo do século XX inteiro. E a tendência quando você faz as revisões de literatura, aquilo que a gente chama de meta-análise né, e tal, revisão sistemática, essas coisas, o resultado tende a ser positivo. Não que isso seja conclusivo, existe toda uma polêmica na comunidade científica sobre o real significado desses dados, mas o ponto é que são as mesmas formas de se fazer pesquisa, as mesmas tecnologias, as mesmas análises estatísticas que são feitas para a ciência em geral para tudo que a gente faz em psicologia e medicina e tal é a mesma coisa, então se a gente questiona esses resultados pela estranheza deles a gente é obrigado a questionar os outros também, porque o método é precisamente o mesmo
1: Mas positivo em que sentido?
0: Ah, é, não que o resultado apareça a olhos vistos mas quando você, por exemplo, é, pega as pesquisas sobre telepatia e você faz os cálculos lá em cima dos acertos que as pessoas têm de tentar adivinhar o pensamento de um outro voluntário que tá numa outra sala o, a proporção de acertos, vamos dizer assim, o significado estatístico desses acertos Ele é proporcional àquele que a gente considera válido em outras áreas da ciência Para testar, por exemplo, validade de, de medicamentos, eficiência de medicamentos Ou qualquer outro fenômeno psicológico que a gente está estudando, sabe? Então eles botam as pessoas, por exemplo, numa sala com olhos vendados e tal <cười> Colocam uma outra pessoa numa outra sala, às vezes em outro prédio por exemplo, na Universidade de Padova, quando eu participei de uma pesquisa dessa lá na Itália, era no um outro prédio, pra evitar a comunicação, por batida na parede, por qualquer coisa. E aí o computador sorteia de um lado um, uma foto, uma imagem, e a pessoa que tá na outra sala tem que tentar captar telepaticamente qual é a imagem que o computador... Nossa, que roque não é essa, gente? É o Corona, sei lá. É, tem que tentar acertar a imagem que o outro recebeu lá do computador. E aí tem todo um cálculo estatístico que é feito para analisar os resultados, que é o mesmo que se usa em outras áreas. E percebe-se, tipicamente, que a margem de acertos, embora não seja espetacular, não é que a pessoa acerta 100% das vezes, ou nem 50% das vezes. Mas, comparando com a chance da pessoa acertar por acaso, os acertos estão muito superiores a ponto de, pelo jeito tradicional que a ciência calcula essas coisas, e aqui seria um desvio do tema se a gente explicasse como é que funciona, porque é... Entre aspas, complicado explicar, mas o fato é que os acertos eles tipicamente se apresentam muito acima do esperado, pelo acaso. Tá vendo? Isso vale pra, não só para a telepatia, para as coisas de pré-cognição, para as pesquisas sobre psicocinese, que é a capacidade suposta de alterar o ambiente com o poder da mente e tal. Tem uma série de pesquisas, é, e aí naquele livro que eu sugeri, Variedade das Experiências Anômalas, eles dão uma, uma resumida e vários desses resultados traz os artigos para quem quiser dar uma analisada. Então, mesmo críticos, céticos, absolutos, quanto à existência do paranormal, como, entre outros tantos, por exemplo, o professor Christopher French, da Universidade de Londres, eles mesmos reconhecem que esses estudos são plenamente científicos. O método é científico, os pesquisadores são cientistas renomados e tudo mais. Só que esses resultados deveriam ser interpretados de uma outra forma. E aí é que está a controvérsia. Porque se você interpreta de outra forma, você tem que estar aberto a fazer o mesmo exercício para outras áreas da ciência que também encontram resultados, os seus resultados convencionais, através dos mesmos métodos, dos mesmos cálculos e estatísticos, né? Então é, é complicado, sabe?
1: E eu fico pensando assim, e essas pessoas que têm as experiências, que geralmente não têm experiência paranormal, nada, mas de repente em casa vê alguma coisa, episódios isolados. É, tá associado a algum tipo de momento de vida que você tá mais em sofrimento ou não? Tem alguma coisa na literatura que fala sobre isso? Tem, tem. Você viu? Tem. É.
0: É, tem. Você ia falar alguma coisa? Uma outra coisa?
1: Eu perdi minha linha de raciocínio com a é... sua voz.
0: A voz rouca, gente. É sempre o um segredo, gente. Voz rouca. Se vocês puderem desenvolver uma voz rouca, a vida de vocês vai melhorar bastante. Me conquistou. Ah, pois é, tá vendo? É... Agora eu também perdi a linha de espera peraí
1: Eu falei das pessoas que têm episódios ah, sim. isolados
0: Sim, lembrei é, Sim, tem pesquisas que mostram que Gravar podcast com a namorada dá nisso, né gente é, Tem pesquisas que mostram Que quando você está Ansioso, estressado Você tende a enxergar mais padrões Do que normalmente você enxergaria Então por isso que quando a gente vê filme de terror A gente fica meio ouvindo barulhos demais Sabe, porque seu cérebro ele tá meio ligadão Assim isso inclusive provavelmente teve uma função evolutiva na espécie humana porque imagina, lá no período das cavernas lá na época do Homo sapiens começando a surgir ou, ou as espécies anteriores né? Homo erectus, Homo habilis e tal, é, Australopithecus aquelas espécies todas que precederam o ser humano é, vivendo naquele ambiente perigoso, cheio de riscos, cheio de perigos e é super importante para a sobrevivência você ficar ligado né? em qualquer tipo de Coisa suspeita, barulho, que pode ser um predador vindo atrás Ou qualquer coisa diferente no ambiente Você sai lá da porta da sua caverna e dá uma olhada no ambiente Opa, tem algo diferente ali Sabe, tem aquela, aquela moita não tava daquele jeito Será que tem alguém escondido aí? Você vai lá, tem um tigre dente de sabre escondido lá Esperando pra te atocar, hum. pra te pular em cima, né? E as pesquisas mostram que a gente tem mesmo essa tendência De quando tá estressado você enxerga coisa onde não tem com muito mais facilidade. Só que isso, obviamente, não explica todos os casos. Tem uma série de outras possibilidades para fazer a gente ter essas experiências. Algumas, inclusive, evolutivas também. Tem um negócio que a gente chama de dispositivo hipersensível de detecção de agentes. O nome é estranho, mas o princípio é fácil de entender. Essa é a nossa tendência de achar que tem alguém em qualquer lugar ou situação em que algo meio ambíguo aconteceu. Um barulho, um vulto, uma sombra. A gente tem a tendência automática, involuntária, inconsciente e irracional de achar que é alguém. Por isso que quando você vai na cozinha, às vezes, e o galão de água faz aquele barulho, aquele... glup, Sabe quando o galão faz, sobe aquela bolha lá dentro? E a gente dá um pulo? Em qualquer lugar do mundo que você for, em qualquer cultura que você for, isso vai acontecer. Qualquer barulhinho as pessoas vão assustar, tem pesquisas mostrando isso. Isso tudo sugere esse caráter evolutivo da espécie humana também, desse traço. Do dispositivo hipersensível de detecção de agentes. A gente tem a tendência a interpretar como sendo alguém. E aí você olha para o lado e não tem ninguém, as pessoas não sabem desse, desse traço. Né? Então a, a probabilidade de você interpretar como algo sobrenatural também é grande. E tem outros fenômenos como paralisia do sono, que também aumenta, ele é mais provável em períodos de estresse, que é aquele fenômeno em que você acorda e só consegue mover os olhos tipicamente, o corpo tá paralisado, a respiração tá pesada, é um fenômeno do sono, é uma desordem do sono, que qualquer um pode ter, situacionalmente assim de vez em quando, e você tem a, tem a tendência a ter alucinações de olhos abertos, e aí a depender da cultura em que você está, você pode ver todo tipo de coisa, de fantasmas a alienígenas, no baixo da Europa a galera vê duendes tipicamente, tal por conta da cultura nórdica né. Aqui no interior do Brasil o pessoal relata que vê a pisadeira, que é uma entidade folclórica, que é uma velha, de aparência bem asquerosa e tal. Nos Estados Unidos existe a tendência forte a ver alienígenas, porque na cultura americana essa coisa da abdução por alienígenas é bem mais forte que aqui. Embora a internet tenha nivelado um pouco essas coisas, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, né? Legal. <risos> Legal E é interessante que a psicologia não estuda essas coisas tipicamente né A gente está tentando fazer um esforço na USP Na PUC aqui de São Paulo também Porque Existe uma demanda Por um lado, quando você conversa com os estudantes Eles morrem de curiosidade Para entender essas coisas Quando você conversa com professores Vários deles relatam que já passaram por algo estranho Na história da psicologia Vários precursores da psicologia Freud, Jung, William James é, Vundt, vários desses caras que a gente estuda lá que estão na base da psicologia no final do século XIX, início do XX, tinham interesse nesses assuntos. Bastante, né? Alguns até participaram da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que foi fundada em Londres em 1882, só com acadêmicos para estudar esse tipo de coisa. Só que, por fatores históricos e tal, a psicologia meio que esqueceu dessas coisas e deixa de estudar um tipo de experiência humana que... Também deveria estudar. É. E é por isso que existe a psicologia anomalística, que é a área da psicologia que estuda isso, a psicologia da religião, que estuda as crenças e experiências religiosas. Só que <coughs> boa parte dos psicólogos, dos alunos, não tem acesso a isso, isso é meio novidade. Um monte de gente não faz nem ideia que isso existe. E aí acho que parte também da nossa intenção aqui no podcast, ou no canal lá no YouTube, Cientista de Chinelo, é trazer esses assuntos para as pessoas tentarem Sim. ficar sabendo que isso existe, né? Porque a gente estuda na psicologia vários tipos de experiência humana. Você estuda a psicologia do desenvolvimento, você estuda é, os processos de aprendizagem, você estuda como é que o ser humano trabalha e entende o trabalho, né? A psicologia do trabalho, por exemplo. E por que a gente não vai estudar as crenças e experiências subjetivas que vão para esse lado também? São experiências humanas.
1: Sim, né? até o CRP tem aquele coleção de livros que foi lançado sobre psicologia da religião, né? Até para abrir um pouco mais esse campo na área da psicologia.
0: É, então isso não é uma coisa marginal, você tá falando daquela coleção. É, que, na verdade foram uns eventos que o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo fez, com várias palestras e tal, eu fui um que, que tive o privilégio de poder falar nesse evento. E cada apresentação virou um capítulo numa coleção de três livros do CRP, eu tô com eles aqui atrás de mim. Deixa eu... É, não é o que vocês vão ver, mas é para eu me lembrar do título da coletânea, que chama... Psicologia, laicidade e as relações com religião e espiritualidade.
1: Tá em PDF na, na internet, vocês conseguem encontrar.
0: Sim, se você entrar no site do CRP São Paulo, vocês conseguem encontrar. São três livros bem bonitinhos assim e tal. E tem uns capítulos deste que vos falo lá também.
1: <risos>
0: e aí o conceito de experiência anômala, eu acho que ajuda a reunir todo esse pacote de experiências estranhas. Então a gente fala de experiências anômalas, tem esse termo assim. E se você joga na internet, você começa a encontrar as coisas que a gente escreveu. Experiências anômalas são experiências estranhas em algum nível, seja na nossa cultura, seja estranhas para a ciência, como é o caso dessas coisas ditas paranormais, mas que não podem ser necessariamente atribuídas a transtorno mental, a anormalidade ou algo assim. São experiências excepcionais. Só que o termo anômalo acabou pegando, eu acho que também para dar uma conotação mais específica para esse excepcionais dessas experiências porque para mim você correr 100 metros em 9 segundos para mim é um negócio excepcional né igual nas Olimpíadas e tal os caras de 100 metros hoje correm mas não é uma experiência estranha no sentido de uma experiência paranormal então ter uma experiência anômala tem um pouco a ver com isso e isso aí já reúne então todos esses casos aí de percepção extrasensorial de psicocinese mediunidade abduções para alienígenas, todo esse pacote poltergeist, tá tudo dentro desse guarda-chuva que a gente chama de experiências anônimas. Você já teve alguma experiência estranha?
1: <risos> Sabia que você ia perguntar isso. Na verdade eu tive uma quando eu era criança, mas foi um episódio bem isolado, que foi quando a minha sobrinha nasceu e aí eu Tava descendo a rua, voltando da escola, e minha mãe tava na varanda. E eu olhei pra ela na varanda, entrei dentro de casa, aí minha avó falou assim, a ah, Raquel nasceu. Aí eu, nossa, que legal. Aí eu fui subir lá pra cima pra ver minha mãe que tava na varanda. Aí eu não encontrei ela e perguntei pra minha avó, cadê a minha mãe? Aí ela falou, ela foi lá no hospital. Então assim, eu vi nitidamente ela lá na varanda, me olhando. Então, eu enxerguei alguém que tava viva, estranho, né? Uhum. Eu não sei explicar isso até hoje.
0: É, a gente poderia até, que eu fiquei curioso em relação a algumas etapas disso, né? Por exemplo, você chegou a verificar se a sua avó estava lá em cima, em algum momento, quando você estava chegando? Porque se só a mãe e a avó elas podem ter semelhanças físicas, não sei se cérebro interpretou, sabe? Preencheu lacunas e enxergou a mãe onde na verdade era a avó. É, porque era
1: é na varanda do quarto da minha mãe. Minha avó nunca entrou naquela varanda, mas pode ser que eventualmente, né? Já que minha mãe não estava lá, ela entrou enfim. Às vezes
0: vocês nem sabiam, né? Ela usava lá ah. o, o banheiro lá, ficava comendo chocolate em cima da cama, enfim. Pode ser. Ela vai saber, mas... Eu até falou um outro negócio, eu esqueci. Ah, tá. Eu também já tive um monte de experiências que eu não sei explicar, eu contei aquela, daquela luz lá, eu já vi outras luzes que eu acho mais difícil ainda de explicar como satélite. Como eu sempre tive contato com essa coisa de alegações de contatos com alienígenas, é o tipo de coisa que eu mais me enveredei, então eu já vi um monte de coisas estranhas que eu não sei explicar. O que não quer dizer que não tem uma explicação, né? Por isso que eu brinquei em relação a. Brinquei meio sério em relação a ser a sua avó, né? Porque o fato da gente não saber explicar não quer dizer que não tem uma explicação. Sim. né? É, eu acho que uma outra coisa interessante também que a gente pode conversar é a relação disso com parapsicologia. Porque os ouvintes podem estar pensando, ah, mas isso aí não é meio parapsicologia também? Qual que é a diferença entre a psicologia anomalística? Eu mencionei que é essa área da psicologia que tenta estudar essas coisas. E a parapsicologia? É, isso é importantíssimo. É, tem uma série de distinções. Pra começar, que a psicologia anomalística, ela é uma ciência tranquilamente, no mesmo patamar da psicologia. Da mesma forma que tem psicologia do desenvolvimento, psicologia do esporte, tem a psicologia anomalística, que é uma área especializada em estudar um tema específico. Que são essas experiências estranhas. Já no caso da parapsicologia, ela... Não existe uma só, são várias, né? Porque tem uma série de vieses ideológicos dentro de cada uma. Por exemplo, no Brasil a gente viu isso acontecer com o embate entre parapsicólogos espíritas e parapsicólogos católicos, entre os anos ali, mais ou menos 60 e 90, 70 e 90, em que a vertente católica era principalmente representada pelo padre Quevedo, lembra do Padre Quevedo, o Sister? Sim. E, e o pelo lado do Espiritismo, pelo Hernando Guimarães Andrade. Então os dois ficavam numa guerra de palavras ao longo dessas décadas, cada um tentando afirmar os preceitos da própria religião, utilizando a parapsicologia como é, muleta para isso, né? Só que era uma parapsicologia para cada um, né? Então assim, cada um justificava de uma forma e colocava dar um verniz de cientificidade no negócio. E no exterior também acontece isso, de diferentes parapsicologias invejadas de várias formas. E aí acabou acontecendo em que a palavra parapsicologia ficou meio com o filme queimado. E por essas e outras a gente evita usar. Além disso, a psicologia anomalística é mais abrangente, porque diferente da parapsicologia, que só tinha basicamente a intenção de demonstrar se os fenômenos existem ou não e ver as características desses fenômenos paranormais supostamente existentes, a, a psicologia anomalística vai muito além. Né? Ela tenta entender os processos psicológicos que podem estar por trás, é, não tem essa, como vamos dizer, essa prioridade de provar que o fenômeno existe ou não. É, o porquê que
1: as pessoas estão vendo ou sentindo.
0: Né? É, passando por isso, né? E aí, se a gente esbarra na questão da eventual existência, também é investigado, mas percebe que o ponto de partida é outro? Vamos tentar entender o que está acontecendo. E aí a gente investiga as hipóteses mais simples. Primeiro, né alucinações, mentiras, e qualquer coisa dessa natureza leva as pessoas para o laboratório para testar. A gente aplica testes psicológicos para ver se elas têm alguma característica que poderia facilitar ou não, elas têm essas experiências, etc, etc, etc. Só que também a gente faz estudos em laboratório para ver a eventualidade de algo estranho existir. E é por isso que, por exemplo, um dos é, representantes dessa área, um dos pesquisadores mais importantes dessa área, que é o Edsel Cardenha, que é um pesquisador professor da Universidade de Lund, na Suécia, foi ele que publicou, talvez a última, eu não sei se surgiu outra depois da dele, mas a última análise contemplando essas pesquisas todas, sabe? Essa ampla revisão para comparar essas evidências, que foi um artigo que ele publicou em 2018 num periódico científico. E mostrando que a tendência estatística dos resultados é a favor dessas, desses fenômenos, a eventualidade de existirem, né? telepatia, essas coisas. Não que o resultado seja grande, o resultado é pequeno. É como se, tá vendo que eu não tô falando que é mas é como se os fenômenos existissem, mas eles tivessem um tamanho muito pequeno, uma magnitude muito pequena. Então não é algo assim que, dá, que parece ter até uma utilidade prática, sabe? Parece ser algo mais tímido, vamos dizer assim. Mas estatisticamente os resultados estão lá. A explicação para eles estarem lá é aquela polêmica que eu comentei, mas os resultados estão lá.
1: Eita! <risos> Bastante coisa. É, então dá mais um exemplo desse, do, dos estudos psicológicos que tem nessa área de paranormalidade que é sempre interessante para a gente ver como funciona na prática, né?
0: Eu tava me lembrando de um agora específico que foi um caso lá de Belo Horizonte de uma mulher que ela conta que estava dormindo com o namorado em casa e aí ela sentiu o corpo flutuando, o cabelo sendo puxado para trás e ela começou a levitar e ela tentou chamar o namorado e nada do namorado responder. E tinha seres em volta dela, e esses seres a levaram para dentro do que seria uma nave, né? um ambiente todo iluminado. Ela disse que ela não conseguia ver a fonte da luz, então era uma luz branca distribuída, homogênea. Isso, inclusive, é bastante comum nos relatos de abdução, de sequestro por alienígenas. E lá dentro ela ficou numa espécie de caixão de vidro, que ela relatou. Ela usou exatamente esses termos: parecia um caixão de vidro. E tinha um tubo ligado na barriga dela que inflava, aparentemente inflava ar. E a barriga dela inchou como se fosse uma barriga de grávida. E ela conta que instantes depois retiraram lá de dentro um feto. E ela viu o feto e tal. E aí ela foi devolvida. E ela conta que é, hoje a vida dela é complicada porque ela entende que alienígenas estão com um filho dela em algum lugar. Não. E isso é muito comum nos relatos de abdução por alienígenas, de sequestro por alienígenas. Só que tem alguns padrões ali, alguns detalhes que chamaram a minha atenção nesse caso. Por exemplo, a coisa do caixão de vidro e do, da barriga sendo inflada. Esse detalhe não é comum. Embora ele tenha aparecido em outro lugar. E isso é bom, aquilo que você falou, da gente ficar ligado em outras áreas e tal. Porque eu consegui fazer essa conexão na hora que eu tava entrevistando essa pessoa. Eu me lembrei que tem um episódio de Arquivo X, em que a personagem principal, né, a Dana Scully, ela é abduzida e... Ela é colocada numa espécie de caixão de vidro com um tubo na barriga. E aconteceu a mesma coisa. A barriga incha tal, e tal. E ela teve os ovos extraídos e tal. Aquela coisa toda. E aí eu perguntei pra, pra suposta abduzida o que, que ela assistia de série na vida. Eu já tava assim conversando meio, sabe, despretensiosamente. E ela falou que quando ela era criança ela assistia algumas coisas entre elas, arquivo X. Eu falei, ah, tá. Sabe, então assim... É, dá pra provar que ela tirou aquela experiência de arquivo X? Não, né? Porque você não consegue analisar dentro da cabeça da pessoa os processos psicológicos acontecendo. A gente consegue verificar indiretamente.
1: Nossa, teve uma Mas... novela na Globo também que, a, que apareceu uma personagem chamada Sereia ela foi ela ficou dentro de um caixão de vidro. E a Globo é, um, um, <risos> enfim, é uma televisão super vista,
0: né? TV. Ah, eu nem dessa eu não sabia.
1: Agora eu lembrei disso agora. Você falou de cachorro de vida, eu lembrei na hora dessa. Mas novela. foi que ano? Então, que que teria que ver.
0: Porque. Foi
1: com aquela Isis Valverde, a atriz.
0: Ah, então deve ter sido mais recente, né? Bem mais recente. É, ela ainda é jovem? Ela é. Ah, tá. Que a Isis Valverde ainda é jovem? Sim. Né? Então deve ser mais recente. É, e pelas contas que eu fiz, dava tempo dela ter visto esse episódio. É inclusive um dos episódios mais famosos de Arquivo X, que é, que é onde dá uma virada na personagem e tal, que ela é abduzida pelos ETs lá. Então, lembra que eu falei de buscar as explicações mais simples primeiro? Não dá nem pra provar que ela foi abduzida por alienígenas, nem que ela tirou aquilo de Arquivo X. Provar no mesmo jeito que a gente prova uma coisa que você consegue observar diretamente, né? Mas qual é a explicação mais simples? Ela foi abduzida por seres do espaço e a barriga dela foi inflada é e aquela, aquela coisa toda? ou que ela tenha inconscientemente, involuntariamente, ou até voluntariamente, mas a parte da, da involuntariedade é possível, né, também. Ter registrado aquela informação inconscientemente, aquilo vazou na forma de uma falsa memória, que a gente chama. Né, falsas memórias são memórias de coisas que não aconteceram. Eu mesmo tenho uma falsa memória, uma coisa que me contaram na infância e eu me lembro dela como se eu tivesse visto, mas... Ficou provado depois que eu não tinha chance de ter visto porque eu não tinha nascido. Quando a cena aconteceu. Não,
1: interessante. Né?
0: Mas... Esse fenômeno chama criptomnésia. Criptominesia é quando você tem um pedaço de uma informação da memória, mas você esquece uma outra parte importante. Por exemplo, esquecer que viu isso numa, no episódio de Arquivo X e isso vinha à tona como uma lembrança sua. Esse fenômeno existe, ele já é amplamente estudado. Então, criptomnésias podem gerar falsas memórias, porque ela interpreta aquilo como uma memória dela, hum. né? E, e tem uma boa probabilidade daquilo ser uma falsa memória inspirada em Arquivo X. Ela falou que ela adorava. Eu até perguntei, você lembra dos episódios? falou: não lembro muito, porque eu via quando eu era mais criança, mas me marcou muito, eu ficava muito impressionada tal. Tá? E aí, na vida adulta, ela vê uma cena que é não só igualzinha, como ela não é comum nos relatos de abdução, as pessoas normalmente não falam dessa coisa do cachorro de vidro, muito menos da barriga sendo inflada. Tanto que quando eu assisti isso em Arquivo X, eu falei, noxena forçada, <risos> né? E, e ela vai e me reproduzir isso. Fora que o resto da experiência é muito, muito, muito condizente com o fenômeno da paralisia do sono, que eu havia comentado agora há pouco. Ela acordou e não conseguia se mover, não conseguia chamar o namorado, e, e ela levitou e tal. Então, percebe? A gente consegue Juntando esses elementos também, chegar a possibilidades razoáveis. Em alguns casos você consegue demonstrar, mas aí já é mais difícil, né? Porque quando a coisa já passou, não dá pra demonstrar mais. Mas, por exemplo, um é... então, outro caso. Uma pessoa uma vez me escreveu falando que ela tá sendo abduzida por alienígenas e que ela não aguentava mais. Né? Já tava pensando até em tirar a própria vida e tal, que ela achava um absurdo. Os seres ficarem invadindo o quarto dela à noite e tal. E perguntou se eu poderia fazer qualquer coisa por ela. Aí eu dei algumas dicas, falei pra ela fazer algumas coisas. E aí depois de um tempo ela me escreveu falando que as abduções tinham parado, que elas começavam, mas que os seres aparentemente desistiam, porque na hora que eles chegavam no quarto dela, e ela percebia a presença deles no quarto, eles iam embora. Ela falou, nossa, obrigado, você salvou minha vida, tal, tal, tal. E o que eu falei pra ela fazer? As coisas que a gente fala pra combater a paralisia do sono. Falei pra ela que toda vez que ela sentisse paralisada pra ela tentar mexer um dedinho de cada vez, pra ela tentar piscar, mexer só os olhos, em vez de tentar mexer todos os músculos de uma vez, como a gente tenta quando tem esse fenômeno, Porque a gente fica aflito, né? Isso só faz ficar mais angustiado ainda e, e a paralisia continua. Mas, mas então, você
1: não citou em nenhum momento não, que era paralisia do sono?
0: Não, até porque ela parecia muito crente e tal, e ela falou que já foi médico, que ela não que ela achava que a ciência não podia ajudar, sabe aquelas coisas? Sei. Então o que, que eu fiz? Eu passei uma série de princípios para lidar com a paralisia do sono. Sem dar nome aos bois. <risos> e a gente sabe que paralisia do sono ela é mais provável se a pessoa está com ritmo de sono irregular e tal. Então eu dei várias, várias orientações para ela regularizar o ritmo de sono e tal, tal, tal. Parou muito de acontecer e quando começava a acontecer ela usava esses princípios que eu sugeria e o negócio parou. Sabe? Então é uma espécie também de verificação indireta. Sim e quando a gente quer fazer uma verificação mais direta a gente leva pro laboratório, faz alguma pesquisa experimental ou aplica testes psicológicos na pessoa pra ver se ela tem algum transtorno, qualquer coisa alguma característica psicológica relevante sabe? então é uma área bem interessante eu acho que quem quiser ler pelo Variedades ou ler O Procurado ou outros tantos livros como esse que eu falei do, do Richard Wiseman que é Paranormalidade, bem legal Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan aborda alguns, alguns pontos interessantes disso mas é tão interessante que a gente acaba vivendo disso, né? Minha, minha carreira é praticamente toda dedicada a essas coisas. Minha carreira acadêmica.
1: E eu tô aprendendo essas coisas doidas agora com você. <risos> Entrei num mundo que eu nem conhecia.
0: Ah, é, de nada, aqueles é. né?
1: <risos>
0: gente, então, é, esse tema é muito vasto. Talvez a gente faça outros podcasts mais específicos. Falando só sobre algum desses temas. Falando só sobre o Poltergeist. Falando só sobre qualquer um desses temas, então escrevam pra gente, peçam temas, e lá no Cientista de Chinelo no YouTube também, né? Estão sempre produzindo vídeos sobre esses temas e outras coisas da psicologia, então fiquem ligados aqui no podcast, fiquem ligados no Cientista de Chinelo lá no YouTube, beleza? Você ia falar alguma coisa?
1: Ia. Ia falar, por exemplo, que seria interessante fazer um podcast de filmes de terror que são baseados em fatos reais. Muitas pessoas ficam com aquela dúvida. Por exemplo, Exorcista. um filme que marcou muita gente. Sim. E muita gente ainda tem pesadelo vendo, imaginando que isso poderia ter acontecido na vida real.
0: Enfim. É é uma boa dica. A gente pode fazer uns podcasts, uns episódios só Temáticos. sobre isso. Temáticos. Temáticos. Então, por exemplo, contatos imediatos do terceiro grau do Spielberg, tem várias coisas ali que são baseadas em fatos reais. Legal, né? Hum,
1: isso é legal. Mas isso é assunto <risos> para outro
0: episódio. Sim. Valeu, galera!
1: Confira, Confira o Cientista, o cientista de Chinelo,
0: chinelo também no YouTube. No YouTube. Tchau!